0: Alors, on continue dans les interviews. On n'a pas arrêté, n'est-ce pas, Monsieur Hervé Boum On n'arrête
1: pas, on n'arrête pas. Peux prendre place, hein, Mais a pas c'est de bien, ça veut dire que les gens viennent euh, nous parler parce que nous sommes au cœur du, du, du réacteur. Hein. Nous Alors. sommes au milieu du. Alors moi, ce qui me rend heureux, du, du salon, donc moi, ce c'est ça ce qui m- est intéressant. Moi, on nous ne sommes me pas heureux. cachés, Nordine.
0: Ouais, oui, oui. Moi, ce qui me rend heureux, c'est que, comme disait tout à l'heure Richard, c'est que voilà, on découvre plein de choses grâce à la radio et ça, ça fait vraiment. Voilà, on devrait écouter plus souvent la radio. On exactement, exactement. Je rêve d'en faire encore un petit peu plus, voilà. même pour apprendre ouais. encore plus de choses. C'est vrai Donc là, on, on, s'en on, reçoit, on, reçoit, pardon, on reçoit Jean-Michel Davo, ingénieur au service d'une entrepreneuse, qui est à côté de
1: moi. C'est elle, là Absolument, euh, c'est Julia oui. Bizarre. Absolument, absolument, Je lui ai demandé... Qui nous filme, hein
0: oui, qui nous fait... Oh là, une... c'est incroyable Je lui ai demandé de prendre le micro, mais il a m'a dit non, Mais c'est pas grave, on va, on va continuer avec M. Davo. Ah, je suis à son service. Hein. Voilà, voilà, donc M. Davo qui, euh, qui est sur ce salon pour vulgariser, vous m'avez dit, l'épigénétique que je ne connaissais pas du tout. Vous m'avez expliqué, maintenant il va falloir l'expliquer aux auditeurs, c'est-à-dire la science au service du corps humain. Ça on dit non Tout à fait, tout
1: à fait. Alors, euh, nous sommes tous un uniques, là, chacun, auditeur... Unique dans notre ADN, dans l'univers. Maintenant, chacun d'entre nous, la façon dont notre corps va s'exprimer, c'est-à-dire répondre au stress, par exemple, de la pollution, au stress de l'environnement, au stress des fumées, euh, par exemple, des fumeurs, par exemple, mais sans les pointer du regard, simplement, bien sûr, sur le fait factuel d'amener euh, de la pollution. Euh, vous comprenez, il faut bien sûr rester euh, avec beaucoup d'humour. Euh, eh bien, ça, c'est notre corps. Il doit se protéger. Et euh, on va, donc, le corps va avoir des stratégies pour réduire ce stress, cette oxydation, ces radicaux libres qui sont produits. Et euh, vous allez me dire, mais euh, comment Eh bien, c'est les, les choses que l'on met dans notre corps euh, comme on, vous mettez dans votre véhicule-voiture euh, soit du gasoil, vous mettez un carburant, ben là, la même idée, c'est vous donner des bonnes choses, des nutriments qui vont aller euh, lutter, m- annihiler ces radicaux libres, ces molécules instables qui ont été produites par ces polluants. Et donc, finalement, l'image, elle est celle d'un orchestre qui suit notre corps, qui est magnifique, une création extraordinaire avec des instruments qui peuvent euh, un peu moins bien fonctionner et grâce à ce qu'on a mis dans notre corps, vont euh, mieux s'exprimer. Par exemple, il me posait la question tout à l'heure sur un exemple. Eh bien, euh, la façon dont on va brûler nos graisses, par exemple. Eh bien, si ces fonctions fonctionnent bien, naturellement, le corps va mieux faire brûler ses graisses par nos mitochondries, nos muscles, par exemple. L'envie du sucre, par exemple, la stabilisation du sucre. Ce sont un ensemble de gènes qui permettent de mieux, euh, finalement, euh, gérer la fonction de l'envie de sucre, par exemple. Avez-vous des questions Parce que là, je parle un peu euh, euh, sans filet, donc euh, je suis Alors, aussi là pour répondre à vos questions. Non, non, on vous écoute parce que c'est très intéressant ce, ce, ce que vous dites. Parce que moi, je ne connaissais pas
0: du tout, c'est pour ça que je, je vous ai pas coupé. D'accord. Quels sont, bah je voulais poser tout à l'heure la question. Quels sont les, bah justement, cette science, c'est quoi exactement Qu'est-ce qu'elle apporte Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à un être
1: humain, à âge égal, de fonctionner au mieux de ses capacités. Alors, il ne s'agit bien sûr pas ici d'avoir un surhomme ici présent ou une surfemme qui nous fait une vidéo. On, est, on ne modifie pas les gènes. On ne. Fait, on ne fait pas une nouvelle fonction ou quelque chose qui pourrait avoir des effets éthiques ou des effets euh, euh, qui peuvent poser des questions. Là, on est vraiment sûr que le corps fonctionne au mieux de ce qu'il est capable de faire. Voilà.
0: Alors, que propose justement votre
1: entrepreneuse
0: justement pour remédier à cela
1: Alors, l'entrepreneuse, donc Julia, travaille avec un laboratoire qu'on ne peut pas nommer ici à l'antenne, mais euh, qui euh, permet vraiment d'apporter des solutions très concrètes pour que le corps aille mieux, je prends un exemple. À partir de 22-23 ans, euh, notre corps ne sait plus très bien fixer le collagène. C'est cette glue, en gros, entre nos cellules qui fait que notre corps a une consistance, notre corps a plus ou moins de rides, notre corps a une plus ou moins de bonnes articulations, plus ou bon, de bons cheveux, de plus ou bon, moins bons ongles. Mm-hmm. Euh, donc, si on peut fournir des peptides, de collagène, par exemple, au corps, avec les bonnes clés pour les bonnes cellules, et que l'on fait une petite simula- stimulation au niveau, par exemple, du visage, et eh bien, les cellules du visage vont utiliser ces petits morceaux, ces peptides, mm-hmm. pour produire du collagène vraiment, qui vont aller faire comme une, une sorte de micro-ciment euh, sur le visage pour atténuer les rides et les ridules, par exemple.
0: Donc, sous forme de crème alors
1: si c'était une crème, elle ne rentrerait pas dans votre peau, parce que la molécule serait trop grosse en termes, si c'était du collagène. Pulvérisateur Alors non, on le boit. Ah. On le boit, on, on boit. 2 grammes seulement suffisent. Avec, euh, oh là, comment, comment on fait
0: pour boire 2 grammes oh là là, donc On
1: mélange, on, on mélange ça avec dans de l'eau, très ah, simplement. donc. Absolument, on met dans l'eau. On ne va pas transporter l'eau, ça serait dommage dans, d'un point de vue de développement durable de transporter l'eau. Mm-hmm. On mélange, et donc ça permet justement de euh, donner euh, des principes actifs pour que le le corps par lui-même va produire euh, le collagène à partir de ces petits morceaux ces briques élémentaires, par exemple c'est un exemple après, euh, on vient de sortir euh, ce laboratoire euh, que je représente moi-même depuis 9 ans euh, a sorti un appareil qui est extraordinaire, qui permet de faire un massage euh, par des micro-courants locaux et là la particularité c'est que tout ça va être fait automatiquement simplement avec des principes actifs qui vont être donnés à la peau, par exemple pour relaxer euh, après euh, un effort physique, qu'on ait euh, moins de contractions, qu'on ait un mieux-être, et eh bien là encore, on va agir euh, sur euh, comment euh, le corps va recevoir ces éléments euh, qui vont bloquer l'âge quelque part, mmh. Age Lock, qui bloque l'âge euh, de, 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 des gènes pour que finalement la fonction de récupération soit optimale.
0: Est-ce alors, que... quelles sont, quelle est la gamme de produits en fait que, que, que vous proposez euh, ça va de, en fait, Vous gérez tout, tout, tout le corps en fait, les...
1: Alors, tout le corps, je pense que ça serait une forme d'arrogance, donc non. Euh, enfin une partie en tout cas Alors, Des éléments ciblés, par exemple, la protection de la lumière bleue derrière nos écrans, mmh. euh, de la lumière bleue, bah, on a une solution qui protège l'œil, le fond de l'œil plus exactement, et qui va faire que effectivement on peut garantir, on peut dire, qu'il y a une amélioration en prenant cette solution pendant trois mois, -hmm. euh, de effectivement d'avoir une protection la plus grande possible du fond de l'œil par exemple. D'accord. C'est passionnant, n'est-ce pas, M. Hervé Oui, c'est passionnant. Hein passionnant. La science
0: au service du corps, parce que bien souvent euh, euh, la France est le pays qui apparemment consomme le plus de médicaments. Donc euh, oui, on est les euh, premiers au monde. Hein. Oui, ouais, 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 ouais.
1: Voilà, et donc là par exemple on peut très bien vouloir... Il y a Richard qui s'en
0: va, donc ah. j'en profite pour le dire... Tu euh, es là demain ou pas, Richard Est-ce que je viendrai demain ou pas On va voir. D'accord. En okay. tout cas merci, Richard. Merci, Richard. Au revoir. Donc le, le stand euh, que vous pouvez... Euh, on, on, ah oui, non. On vous trouve où ah, Juste à côté, là. Alors on a mis à part le stand. On vous trouve où Sur Internet. Euh...
1: Alors effectivement, on peut suivre sur Instagram. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux écrire le. Oui, le,
0: les sites, le numéro de téléphone. Voilà. Elle, va, elle va nous donner ça donne tout tour, de suite. On donne voilà, non, on tout, Voilà,
1: Julia va nous écrire et épeler. Allez-y. C'est voilà. en direct. Hein. Non, le, le, le ton, Instagram, ton compte Instagram.
0: Voilà, on va noter le compte Instagram.
1: Ça se fait en direct. Hein. Ouais, ouais. Ah
0: ouais. C'est, C'est la
1: recommandation vraie et sincère.
0: Il n'y a pas de boutique euh allez
1: ah, y des boutiques en ligne, si, bien sûr. Boutique donc là, en ligne, ouais, oui. Oui, oui, on peut envoyer un lien personnalisé. donc L'idée, c'est de rapprocher l'être. Le, la personne, elle a un besoin. Elle rencontre un humain, un vrai humain, qui l'écoute, qui lui pose des questions et qui va lui dire, bah, « Écoutez, dans votre situation, c'est cette solution-là que je vous recommanderais. » Et on peut avoir une particularité, c'est qu'il y a certaines solutions qu'on dit certifiées. Elles disent, bah, « voilà Vous les testez pendant 30, 60, 90 jours. » Et si au bout des 90 jours, il euh, y a un résultat, bah, vous êtes content. Il n'y a pas de résultat, bah, vous êtes remboursé. Donc, il y a une partie des solutions et ah, l'autre, d'accord. voilà. Et elle, on elle, Vous dit... avez le numéro de téléphone aussi Et
0: voilà. l'autre, vous disiez
1: et, et l'autre, euh, et, et bien, on va dire bah, simplement, il y a des allégations scientifiques. Dans ces conditions-là, vous l'utilisez, vous devrez avoir des résultats.
0: Les, les résultats sont garantis
1: Alors, dans un cas, ils sont certifiés et garantis, oui. Vous avez remboursés. des statistiques,
0: des, des idées de... Alors, ou euh, des, des chiffres à nous donner ou pas Alors,
1: il euh, faut faire attention aux chiffres que je peux donner, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel, sur à peu près 6 ou 7000 mesures de fait, le taux de retour et de satisfaction est vraiment très largement supérieur à 95%. Sur, en tout cas, sur les mesures que j'ai pu faire euh, sur l'oxydation du corps humain, par rapport à ces solutions, sur 90 jours à 100 jours, le retour... Euh, c'est bien. Voilà, on a de, de très bons sur 4 euh, lignes de produits, euh, on, a, on a ça, oui.
0: Et euh, par rapport au budget Ça, ça coûte cher, ça coûte. Alors, c'est accessible alors, ou le pas prix, alors c'est intéressant non, parce mais c'est que dans le prix, on Oui, mais bien oui, sûr, bien, bien sûr.
1: Oui. Le prix, c'est toujours une question, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le prix Si on a euh, des principes actifs en très faible quantité, euh, on peut baisser le prix. Euh, si on n'a pas d'études cliniques, on peut baisser le prix puisqu'on n'a pas à financer oui. la recherche qui permet d'avoir ces études cliniques. Si on va dans un environnement pollué et qu'on met des principes actifs qui peuvent être un peu pollués ou qui peuvent contenir des principes actifs pas bons pour l'expression de nos gènes ou notre corps bah, euh, et qu'il n'y a pas eu de dépollution quelque part, bah, on va payer le moindre prix. Donc j'ai envie de répondre qu'il y a des choses qui sont vraiment abordables. Euh, 30-40 euros, on a des des éléments de début de réponse concrètes et qui vont durer un certain temps euh, suffisant en tout cas pour que la personne soit contente. Euh, et puis il y a euh, des solutions un peu plus onéreuses, là on va être sur une centaine d'euros, euh, mais avec une volonté d'avoir un, 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 un résultat. Et, et, et s'il n'y a pas le résultat, aussi d'avoir le, le, la simplicité de dire bah, voilà, il n'y a pas eu les résultats mesurés scientifiquement, ou ce qu'on a dit n'a pas les résultats, vous êtes remboursé. Donc euh, ah, ça aussi, il faut, ah, oui, faut l'intégrer vrai. dans une démarche de prix. Le prix, c'est quelque chose de très relatif et par rapport à quoi on. On, 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 on situe son besoin. Et là, par exemple, on a des éléments qui sont au-dessus d'une certification. Euh, par exemple, là, on parle d'un produit comme le, le collagène dont je vous parlais. On parle en particulier par millions de, de sang gluten. On est dix fois au-dessus de la norme européenne de sang gluten.
0: On en parlait tout à l'heure. Du voilà. Ouais.
1: Donc, on est du, sur du sang gluten. Euh, pour ceux qui ont des problématiques de collagène, on leur garantit que même s'il y a marqué blé sur le dans la, un élément de composition, ben on, ah oui, on garantit pas, qu'on est dix fois en dessous de la norme du sans-gluten
0: aujourd'hui en Europe. Très bien. Et on a madame qui est venue nous rejoindre finalement. Oui. Ah Julia, micro. bravo. Ça, ça va Avance un petit peu, je vais vous mettre un petit peu de volume.
2: Oui, bonjour. Donc, euh, je suis collègue et partenaire de Jean-Michel Davo qui vient de donner plein d'informations pertinentes et utiles pour...
0: Pour ceux
2: et celles qui souhaitent entretenir leur beauté, leur santé, leur forme.
0: En tout cas, je vois que ça fait fait effet sur vous.
2: hein. Oui, merci. (rire) J'adore les solutions, (rire) surtout les petits appareils de soins de beauté à domicile que que je cumule avec les solutions internes telles que Collagène et Beauty Beauty, qui donnent plus de l'énergie, qui fabriquent du, du collagène qui stimulent nos cellules à fabriquer eux-mêmes les, les, les collagènes et effectivement ça donne effet sur la peau en termes de, terne, euh, de teint, mm-hmm. en termes de diminution des, des ridules, en termes de l'apparence générale de la peau en termes de diminution des taches,
0: mm-hmm.
2: l'apparence générale de la peau est l'air plus sain. En gros par jeune. <rire> voilà, donc bon. c'est bien de vieillir oui, en beauté bien, oui. bien sûr, ouais. doucement et se sentir vraiment mieux et bien à l'intérieur et à l'extérieur.
0: Alors moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on ne est-ce qu'on retrouve pas justement, là on parle de science, mais dans la nature, est-ce qu'il n'y a pas déjà ça, ce, ce fameux collagène
2: Alors ce fameux collagène, effectivement c'est d'origine bovine, mais le bien meilleur que bon, bien sûr vous, il, le mot collagène euh, n'en surprend personne parce qu'effectivement il y a pas mal de collagène sur le marché mmh. mais le nôtre est vraiment unique donc c'est pas pour
0: Alors, l'hélicoptère c'est, c'est quoi qui le rend unique alors tout.
2: donc je vous dire, il y a trois ingrédients principaux le premier qui est son euh, c'est hydrolysate de collagène ceci dit il y a une force qui est égal peptide de collagène donc, ce n'est pas le collagène lui-même qui est absorbé et assimilé par notre corps. Ce sont les peptides. C'est les molécules beaucoup plus petites mm-hmm. et plus assimilables par le corps. Tous les deux se composent des, des acides aminés. Et euh, le, l'état, l'état d'être unique donc, consiste en... Les euh, scientifiques de notre société, on a la formule peptidique spéciale, un empreinte spécial unique... Euh, que ce soit les formules de, sont de bonne taille et qu'ils sont assimilables jusqu'à 49% par notre corps, qui est énorme par rapport à la moyenne d'accord, du marché. D'accord. Deuxième élément principal, c'est l'extra, euh, l'extrait de, de l'utéine, qui est un antioxydant puissant, qui est bien pour les yeux, qui est bien pour la peau, qui stimule les cellules de produire le prococollagène et l'astine. Mmh qui protège de lumière bleue. C'est la lumière qui vient de nos écrans, de nos gadgets, ce qui voilà, et dont fait, beaucoup de, de gars, gens ouais. ignorent. Ouais, et pourtant, beaucoup, beaucoup c'est de de comment, comme je dis, c'est le tueur oui, oui, lent exact. de vrai, notre peau. C'est vrai. Et le troisième ingrédient principal, c'est l'extrait de l'huile de blé, euh, ce qui est parti de phytocéramides. Ceci dit, c'est les céramides d'origine végétale, qui sont naturellement présentes dans notre corps.
0: Alors, juste pour parler des lumières bleues. Euh, je ne sais pas si Hervé, tu as déjà eu la sensation, parce que moi ça m'arrive des fois de, de passer la journée entière sur un, et, sur un ordinateur, et je te jure que c'est vrai, des fois je rentre à la maison, enfin des fois, je, quand je rentre à la maison, je me regarde, j'ai l'impression d'avoir vieilli, Ah bah oui. je t'assure, mm-hmm. la, bah peau, oui. direct, la peau, on dirait que la peau assez... Alors la peau et le fond de l'œil, ah sont ouais. Tous, ouais. le fond de l'œil Là, ouais. a beaucoup fatigué, ouais. il faut savoir
1: que avec le, durant la période du Covid, exactement... il y a eu une explosion euh, des problèmes oculaires... Euh, de fatigue oculaire très important et d'ailleurs euh, il y a plusieurs façons de le voir de façon mécanique en filtrage par exemple moi je porte des lunettes avec un filtre spécial aussi euh, mais ceux qui ne portent pas de lunettes bah, le fait de donner le bon carburant au corps avec les bons éléments protecteurs vont déjà bah, lutter de l'intérieur naturellement euh, par rapport à ce stress cette oxydation qui vient de la lumière bleue des écrans mais les portables et...
0: aussi hein mais oui, mais alors faut... Et également, Et ce qui est important... Les enfants qui, aujourd'hui, bien... sont portable de tablette dès l'âge de 2 ans, euh, moi, je suis sûr que les 3 quarts, ils portent des lunettes à, à 2 ans, hein. 10-12 ans. Oh, Même avant, non, du bon. ah bon. bon. ah ouais. Et alors,
1: il ne faut pas me confondre la couleur bleue, de la lumière bleue. Hein. Non, non, non. non. Ce n'est pas en changeant la couleur bleue en vert qu'on oui, va réduire la longueur d'onde. Il n'y a, a
0: sur les téléphones, on peut... Mais ça, c'est du marketing. Donc, c'est bien la longueur d'onde qu'il faut enlever. Ils ne vous pas que ça vous fait du mal. C'est la longueur
1: d'onde qu'il faut enlever, Voilà. Donc,
0: bah, bravo, c'est, c'est, c'est bien tout ça. Bah, merci beaucoup. J'ai, j'ai quand même une question. Est-ce que ça s'adresse particulièrement aux femmes ou les deux Les deux. Ou, pour ou les dire, trois ou les en quatre. Que je femme, suis, je dire, en euh, tant
2: que femme, je dirais pour les gens, Tous les genres, tous les, Pardon, tous les genres, tous les genres. Bien sûr. Ça s'adresse <rire> à les deux pourquoi c'est pas, encore, encore une fois, ce n'est pas du marketing, parce ouais. que c'est vrai que les femmes. Elles, elles, elles sont plutôt intéressées par la beauté extérieure. Ouais. Voilà, moi, de rythme, moi, le teint du visage, et moi, ça ouais. paraît trop plus jeune. Ouais. Les hommes sont plutôt intéressés par la santé intérieure, ceci ouais. dit, par la légèreté oh, des oh, mots. Ça commence, à changer, par ça de commence de à changer, ça commence à changer. Absolument, Absolument, oui, oui, oui. Je te dis très très que, que ça ça c'est pas bon, mais la plupart, quand même, ils en servent. ça commence ouais, vraiment
0: ouais, à changer. Ouais. J'ai 55 balles,
1: quand même.
2: Donc, surtout pour les anciens sportifs qui ont abandonner le niveau, l'intensité d'entraînement et après, effectivement, ça peut causer les conséquences néfastes. Et là, il faut vraiment consommer du collagène pour entretenir et euh, avoir le bon niveau de collagène dans le corps. Mais écoutez, vous, vous parlez des
0: sportifs. Moi, j'ai, j'ai rencontré un, un coach sportif qui était très, très, très renseigné, qui me disait que trop de sport Tue le corps. Mais oui, C'est-à-dire parce que, que c'est pra- l'oxydation. Pr- pratiquement tous les grands, enfin tous les grands sportifs, tous les sportifs de, de haut niveau ont de, de graves problèmes de santé et il m'a dit surtout qu'ils avaient une espérance de vie moins longue que n'importe quel euh, humain, nous, toi, moi, ouais, en faisant. Qu'il, qu'il ne fait, moi, je ne fais pas de sport par exemple. Bah, vaut mieux ne pas faire de sport que de faire trop de sport.
1: Oui, parce que trop de sport, ça mène trop de déchets.
0: C'est pas gérer. naturel, il m'a dit, enfin il est rentré dans des trucs en disant que c'était pas naturel de courir pour un être humain, enfin je sais pas si c'est, voilà maintenant c'était juste une discussion, mais il disait que c'était pas naturel pour un homme de courir tout le temps, un ouais, homme il est fait pour marcher.
1: Alors c'est là c'est intéressant, c'est la différence, euh, le stress, quel est le bon mot, stress entre guillemets du corps et le mauvais stress Je prendrai l'exemple d'un, d'un stress qui a aucun effet négatif finalement sur le corps en dehors peut-être d'une petite émotion, c'est imaginons une pièce là... On est tous les quatre et arrive un prédateur, un vrai, un méchant, un, avec des griffes, avec des grosses dents et tout. On a peur. Mm-hmm. On a un grand coup de stress. On tente de s'enfuir, on s'enfuit. Et bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, dans les deux heures qui vont suivre, en dehors de l'histoire qu'on va raconter, si on s'en est bien sorti, évidemment, mm-hmm. bien, notre corps a complètement récupéré. Par contre, on est tous les quatre dans la même pièce et le, cette sale bête, elle tourne autour et elle est vraiment féroce et on doit aller aux toilettes, mmh. on doit aller chercher à manger. Là, ce stress-là est un stress qui revient, tac, 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 tac. un peu tout comme ça. la goutte d'eau avec les ouais, Chinois, ça, ouais. au sens de, de, ce, de ce supplice chinois qu'on mmh. appelle la goutte d'eau sur le, sur le front, euh, qui tombe, qui tombe, qui tombe. On a l'impression qu'elle ne fait pas de mal, cette goutte, mais elle rend, elle détruit l'être humain, elle le tue mmh. au bout d'un certain nombre de fois où la goutte est tombée sur le... Mmh. Donc ça, c'est le mauvais stress. Je crois que c'est ça qui résume bien le, le sujet.
0: Est-ce que vous avez... C'était bien intéressant. Hein bien hein ouais, intéressant.
1: <rire> et on apprend des choses.
0: Donc, euh, on, va, on va donner les, les coordonnées. Vous, vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone. On peut vous joindre. Où est-ce qu'on peut euh, justement avoir ces produits
2: Oui. Donc, euh, je suis Julia Bizar, B-I-Z-A-R-D. Je suis basée à rueil Malmaison. Et mon numéro de téléphone, c'est 06 62 30 96 68.
0: Ah, j'entends déjà le téléphone sonner. Ah. Et Instagram, et Instagram. Instagram.
2: Donc le premier code. Beauty Room en anglais Oui, Biodevo tiret du 8 2 de 8 Julien. Mais non, je suis aussi présent sur Facebook. Ah voilà. voilà,
0: merci à tous les deux bon, En
1: tout cas, grand merci de nous, avoir, non, donné merci, nous avoir donné la parole Et de votre ouverture de d'esprit, c'est l'étonne. un vrai plaisir voilà.
0: Ah on s'intéresse à tout, c'est ça On a ah, le point commun, ah, moins, c'est on, génial. Leur, on, a, on a au moins ce point commun on aime, on aime beaucoup les... Voilà, on s'intéresse à tout
1: C'est enfin, génial, bah merci beaucoup à vous Mais Et là on a appris à ce c'est découvrir. que l'épi oui.
0: les L'épi, 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 génétique L'épi génétique, la science par le corps Alors
1: on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas D'affaire un surhomme et d'une surfemme, femme J'avais bien entendu Et c'est bien ça, c'est la science par le corps c'est la, la meilleure expression de notre corps et qu'on peut reprendre le contrôle de 50% de ces gènes de nos corps on n'est pas prédestiné on, on peut se réverser quelque part se entretenir mieux et finalement gagner à âge égal un meilleur fonctionnement de notre corps et donc il faut en prendre soin, vous prenez bien soin de vos voitures pourquoi est-ce que vous ne prenez pas vraiment soin de votre corps voilà la question qu'il faut se poser euh, belle interrogation
0: merci à tous les deux merci, merci beaucoup, Allez, au, au revoir. revoir au revoir Allez, on continue en face de moi, toujours au, 100%, au salon 100% local. J'ai le plaisir de recevoir M. Serge Guéguen, écrivain, spécialiste du Polar. On s'est déjà rencontrés, on a déjà discuté, on s'est découvert mutuellement. Euh, comment ça va d'abord
3: Ah, Je vais bien, je suis très content. Quoi. Il y a plein de monde aujourd'hui, moi surtout cet après-midi, euh, les gens euh, échangent, euh, achètent, n'achètent pas, il euh, n'y a pas de souci. Vraiment, c'est un bon moment, surtout quand on voit la météo, ça fait du bien de voir un peu de soleil ici. Et puis c'est, surtout, ça fait du bien d'avoir un écrivain à Sartrouville. Ah, oui, oh, je ne dois pas être le seul quand même. Je pense. Oui, ouais, justement, mais
0: on les, ne on les, on les connaît pas.
3: Ah non, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne connaît pas les gens qui écrivent euh, sur Sartrouville. Bon, je pense qu'il y en a d'autres. Euh, moi, je suis content d'habiter Sartrouville et, et d'écrire ici. Euh... Tu as l'ancien Sartrouville de, depuis de nombreuses années euh, j'habite sur Sartrouville depuis euh, 12 ans maintenant, 12-13 ans. Avant j'étais dans les Yvelines, dans les en Seine-Saint-Denis. Et j'ai beaucoup écrit là-bas aussi, donc euh, j'aime bien. Euh, ça fait partie des, des, des moments intenses, euh, les rencontres avec les gens, les dédicaces. C'est, c'est un moment très particulier où on essaye de, pas de vendre, mais de discuter avec les gens et de les convaincre que les livres que l'on fait sont plutôt des livres intéressants.
0: Alors justement, que, que, quelle est ta différence parce que des écrivains du Polar, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup
3: d'écrivains de Polar. Il en sort vraiment des quantités industrielles tous les ans. Euh, ma caractéristique, je veux dire, c'est d'abord d'être inspiré par des, des auteurs des années 70, genre Daninx, Deltay et, et quelques autres qui écrivaient du Polar social. Moi, mes romans, mes romans s'inscrivent dans le... Dans la société. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est de parler des gens euh, dans des romans policiers de type classique. Il n'y a pas forcément beaucoup de sang, c'est plutôt une enquête, des coupables. Intrigues. Voilà, des intrigues. On essaye de, de, de balader le... Le lecteur, de toute façon à l'amener sur un terrain euh, qu'il n'a pas prévu. Quoi.
0: Alors, quelles sont tes aspirations c'est d'où, Comment viennent tes idées comment, comment, tu prends, euh, comment, tu prends, tu, comment tu t'y prends Un petit bloc-notes Et dès que tu as une idée, hop, tu l'écris, tu te dis, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais le développer. Non, je, je pars d'une idée. Je pars toujours d'une idée.
3: J'ai un ami qui est, euh, qui est producteur de, de films qui me dit une idée, elle doit tenir dans une ligne. Donc, il y a une ligne, le dernier que, je voulais écrire, que j'ai écrit, pardon. Il, il parle de la Corse et euh, quand il y a eu un préfet l'assassiné, je suis suis dit, peut-être que, c'était il y a quelques années, peut-être que j'écrirai un bouquin avec un, un sujet identique. Et là, en l'occurrence, c'est un ministre qui est, qui est assassiné. Et 20 ans après, un journaliste essaye de savoir si la vérité est, est celle que l'on veut bien nous vendre. Donc ça, c'est l'idée de départ. Sur d'autres, je suis parti euh, sur des chemins un peu différents, sur euh, l'erreur judiciaire, sur le bouquin sur la Bretagne. Un autre, c'est comment peut-on se venger, etc. Je pars d'une idée, et cette idée, elle mûrit dans dans mon esprit, et elle elle avance petit à petit, lentement. euh, Et quand je commence à écrire, je sais déjà
0: euh, pas comment elle va se terminer,
3: mais je sais comment je vais avancer.
0: Alors, est-ce que... que, euh on va dire euh, au niveau pratique Est-ce que tu t'inspires euh, tu, tu récupères des dossiers d'enquête par exemple Qui ont vraiment eu lieu Ou euh, est-ce que tu lis peut-être d'autres bouquins Pour, pour t'inspirer euh, De détails par exemple Parce que quand on, quand on fait un polar Il faut que ce soit réel faut pas oui. que non plus, L'histoire elle peut être inventée Mais dans les faits il faut que ce soit crédible Bien sûr, là par exemple Quand je, je parle de mon dernier bouquin
3: sur la Corse Il y a un aspect par exemple que très peu de gens connaissent Sur la Corse qui est le le fait qu'un certain nombre de truands qui ont gagné beaucoup d'argent, notamment en Afrique avec les lotos, voulaient faire de la Corse une île comme il y avait à Cuba avant 1955, avant l'arrivée de, de Fidel Castro, où c'était une île où il y avait les jeux, la prostitution, etc. Donc ça, c'est un fait réel qui est, euh, est repris dans la littérature, Je veux dire, c'est, c'est acté, et il y a un certain nombre de choses comme ça que l'on prend, euh, je parle aussi dans ce bouquin des, des truands euh, corsico-marseillais pendant la guerre etc donc c'est, c'est du vrai qui s'inscrit dans un roman je pense qu'un roman il doit donner des lieux précis euh, les rues doivent exister euh, et on doit pouvoir s'y retrouver pour les gens qui vont dans un endroit
0: quand ils lisent mes bouquins ils disent ah ça, je, cette rue là je la connais elle est décrite comme ça non mais par, par exemple euh, un truc bon, je prends un exemple euh, dans ton livre tu parles d'une autopsie par exemple oui donc, tu vas décrire une autopsie. Il faut, qu'il faut que tu saches, tu saches, toi, vraiment ce que c'est qu'une autopsie, comment... Alors, sur les autres... Moi je, je non, vais... mais c'est un exemple que je te donne. Oui, je, je, comprends,
3: je comprends bien. Alors, j'essaye d'être au plus précis. Donc, il y a de la documentation. Euh, il y a des choses... J'écris un bouquin sur la pédocriminalité. Il m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu vérifier un tas de choses. Notamment en Angleterre, il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Dans les pays de l'Est, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Donc il faut décortiquer. Il faut savoir, dans ce bouquin, je parle aussi du trafic d'armes. Donc le trafic d'armes, comment le trafic d'armes s'est implanté avec les Balkans. Et on va voir avec l'Ukraine arriver aussi beaucoup d'armes en France. Tout ça fait partie de l'histoire qui s'inscrit en France aujourd'hui. Donc tous mes romans sont dans la société. Et la société aujourd'hui, elle est violente. Elle est moins cadrée qu'elle ne l'était. Mm-hmm. Dire, avant, on parlait des truands qui avaient une certaine, une certaine éthique. Aujourd'hui, il y a, il y a, même si c'était très surfait quand même, mais il n'y a plus d'éthique. Dire, aujourd'hui, on, on tue un type pour euh, un kilo de coke. Mm-hmm. Donc à partir de là c'est, euh, c'est dramatique. Quoi. C'est, donc c'est dans la société. Et Quand je parle du trafic d'armes, on sait qu'aujourd'hui,
0: euh, beaucoup d'armes qui sont arrivées, euh, je disais des Balkans tout à l'heure. De Russie déjà. Quand, quand, euh, dès le mur de Berlin, quand il, s'est, quand, oui, quand il, était, quand il est tombé. Quand il est tombé. Quand,
3: quand il est tombé, mais c'est les guerres qui amènent, euh, qui amènent les D'ailleurs,
0: armes. L'oligarchie russe euh, a fait le fortune fou, là, là-dessus. Beaucoup de, bon, ont,
3: beaucoup de gens ont gagné de l'argent. Et là, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer avec l'Ukraine, on va voir beaucoup d'armes. Déjà, arri- c'est arri- ce qui se arri- passe déjà. Oui, ce qui se passe déjà, qui vont arriver. Après, euh, par qui, qui les emmène, ça je vous garderai bien de, de dire quoi que ce soit sur le, sur le sujet. Mais on sait que les armes aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a des, des milliers qui arrivent euh, par an.
0: Alors est-ce que dans, dans tes romans, euh, tu. en parallèle, tu, tu mets une histoire, une histoire d'amour, une, un truc, tu vois, qui, qui adoucit un petit peu. Non, vois, non. C'est quand même un peu comme le sel et le sucre, tu vois. Bien oh. sûr. Dans tous mes bouquins, il y a des,
3: des relations hommes-femmes. Mm-hmm. Euh, parce que je pense que ça fait partie de, de la société. Et qu'aujourd'hui, euh, les relations amoureuses font partie euh, de ce que l'on vit. Et puis on bah, aime oui. les belles histoires. Ben, bien sûr. Bah, oui. il, il faut, que, il faut que, que les choses soient justes, si je puis dire. Mm-hmm. Et que les gens soient, que ce soit un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, peu importe. C'est une relation amoureuse qui est importante. Mm-hmm. Et la relation amoureuse, elle, elle s'inscrit dans l'écriture. Et à partir de là, il ne faut pas non plus eh, tomber dans la, dans la vulgarité. L'amour peut être violent, mais il ne faut pas non plus être vulgaire. D'accord. Là, tu, tu viens de sortir un roman, je crois. Oui. Est-ce que tu, tu peux en parler un petit peu Oui, bah, c'est ce que, celui que j'évoquais tout à l'heure sur la Corse, où il euh, y, y a un journaliste donc, qui enquête sur, euh, sur l'assassinat d'un, d'un ministre 20 ans avant. Ce type-là est inscrit, ce journaliste, il arrive, euh, il arrive d'Ukraine, où il a, il a fait un reportage, etc. On lui demande d'aller faire... Un reportage en Corse, parce que c'est l'anniversaire de, de l'accident de Fouriani, je ne sais pas si, si, si vous vous rappelez, euh, à Fouriani, il y, un, il y a une tribune qui s'est écroulée, oui. donc oui. je raconte l'histoire de cette tribune qui s'est écroulée et des malversations qu'il y a eu avec. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le président du S. Sébastia à l'époque, quelques temps après, il a été aussi assassiné. Donc ça rentre dans tout ce procès. donc ça c'est l'idée de départ. Et après, mon journaliste, il va enquêter, il va revoir des gens, euh, essayer de trouver des réponses. Quoi. Et est-ce qu'à la fin, euh, les gens sont
0: convaincus par la solution que je propose Je ne sais pas. Alors, euh, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Justement, tu vas nous renseigner un petit peu. Euh, dans la musique, oui, c'est un petit peu mon domaine, donc je connais, je connais un peu. Mais euh, un écrivain, est-ce que pour vivre de, son, de ses écrits, il doit être, comment on dit, c'est pas produit, on dit euh, édité, édité, édité. Donc avoir un éditeur euh, qui va subvenir aux besoins du, de, 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 de l'artiste, parce que c'est un artiste, un écrivain. Hein. Comment, comment ça se passe alors, en France. Euh... Ou bon, alors c'est comme euh, aujourd'hui les musiciens, il n'y a plus de producteurs, c'est, ils sont tous devenus autoproducteurs. Donc euh, est-ce que c'est pareil dans, dans l'écriture
3: En fait, il y, y a beaucoup de gens qui éditent. Moi-même, j'édite de, des auteurs autres que moi. Effectivement, le problème, ce n'est pas d'écrire ni de, de produire. On peut toujours imprimer un bouquin, ça c'est pas un souci. Le problème, c'est la diffusion. Pour, pour être diffusé aujourd'hui, il faut avoir un, un gros réseau. Euh, actuellement, t- un bon tirage est considéré à 3000 exemplaires. Hein. Bon, 3000 exemplaires, si vous prenez un, un, un bouquin à 10 euros, euh, pour l'auteur, c'est euh, 1 euro pour 10. C'est en gros 10%. Il gagne 10% sur un bouquin. S'il en vend 3000, bon, tant mieux, ça fait euh, 3000 euros. Mais c'est une fois. Pour en vivre,
0: c'est ça, pour, dég- pour dégager un SMIC, bah oui, bah
3: oui. il faut en vendre beaucoup. Alors ouais. quand, quand vous êtes un, un éditeur, un auteur connu, Bon, vous en vendez... Euh, Genre euh, Marc
0: Lévy Ouais, Lévy... Il ou... vend à chaque fois 1,5 million, comme ça, c'est
3: ça hein ouais, ah, les, les gens, ils sont à 500 ou 600 000 exemplaires. Gilles Le Gardinier, par exemple, qui habite dans le Val-d'Oise, hein, que, que je connais un petit peu, il vend facilement entre 500 000 et 1 million. Alors c'est vrai que... À chaque quand... sortie de bouquin, bouquin oui. Wow. 500 000, même si vous ne gagnez qu'un euro... Sur chaque bouquin, ce qui n'est pas leur cas, parce qu'ils ouais, qui ils négocient au négocie de leur de, contrat, euh, ouais. au-delà du besoin, puis ils touchent un avaloir, etc. Ah, ouais. Donc cela, en France, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être une... Ah mais surtout des avances. Oui, un avaloir. De, ouais, ce qu'on de, appelle de, un avaloir. Ouais. Ça ouais, leur bien, permet bien. d'écrire un bouquin. Musso, euh, il en sort un tous les ans. Musso, c'est 500 000 exemplaires à chaque fois. Donc à partir de là, c'est, c'est des machines à produire. Quoi. Donc il y a peut-être en France, je sais pas, euh, 50 ou 100 auteurs qui arrivent à... À, à vivre de, de l'écriture tous les autres, ils ont un métier à côté soit ils sont comme moi en retraite voilà, comme, comme dans la musique c'est pareil, c'est c'est exactement pareil. Les même trois chose.
0: quarts des, des, des musiciens ils ont un boulot à côté parce que malheureusement ils peuvent pas vivre de, de, de leur passion
3: et après y a, y a, y a, y a la, les éditeurs ne sont pas des les gros éditeurs je parle hein. ils ne sont pas des philanthropes ils sont là pour gagner de l'argent mais aujourd'hui ça n'a pas changé avec Amazon qui, qui en... Non, non je, je pense que c'est un faux problème Amazon Euh, Les les machines comme comme Gallimard, elle produit toujours autant de bouquins, et elle a plutôt tendance à produire des des auteurs connus. Euh, Ils ne prennent pas beaucoup de risques. -hmm. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les politiques. Euh, Là, je disais récemment, récemment, un politique, je ne sais plus lequel, j'ai oublié le nom, mais il a vendu 200 200 exemplaires ou 300 exemplaires. L'usine qui a a produit ça, si je puis dire, c'est la grosse maison édition, elle a peut-être tiré à 3000 exemplaires. -hmm. Ils exemplaires ils en ont vendu 200, bon, voilà, ils ont fait un flop mais ils ont fait un coup quoi.
0: Ouais. Parce que tous les politiques veulent écrire un bouquin. En fait, en fait ce qui manque, ben, c'est comme un peu tous les artistes, c'est la visibilité en fait. C'est ça. Des c'est, grosses c'est, émissions, des émissions littéraires. Euh... Vous, vous savez, les, les, euh,
3: la, la rentrée littéraire en septembre, c'est 600 bouquins, entre 5 et 600 bouquins. Ça dépend des années. Après, euh, quand on voit quelque part euh, « nous avons aimé un bouquin », les gens qui écrivent ça, ils n'ont pas lu les 600 bouquins, c'est impossible. Ouais. Donc, ils font une sélection qu'ils ont trouvée dans Lire, dans Télérama, dans la grande librairie.
0: C'est-à-dire qu'il y a une, une vingtaine de bouquins qui ont été présélectionnés. Présélectionnés parce qu'on les a vus déjà dans Télérama. Donc, ouais. déjà pour, at- pour, at- pour atterrir dans Télérama. Voilà. Bon, c'est soit. Bon,
3: on, so, voilà.
0: Soit on est connus, ouais, soit, soit euh,
3: okay. on est très bons. Peu ouais, Ou on on peut-être la d'un ami. Voilà. Et donc, les, 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 les gens, notamment. Les, les libraires et autres, ils disent on a aimé euh, cet ouvrage, mais ils ont, ils ont aimé sur une vingtaine de bouquins, une trentaine de bouquins. Ils n'ont pas pu lire les 600. Ce n'est pas possible. Humainement. Donc à partir de là, les dés sont pipés. Si vous ne passez pas à la grande librairie, si vous ne passez pas dans Télérama ou ailleurs, vous n'avez aucune chance. On ne découvre pas des talents. Euh, les, les éditeurs... J'ai l'exemple d'une blogueuse qui avait écrit, euh, qui avait, écrit, euh, qui avait comment dirais-je, publié au fur et à mesure sur son blog des trucs. Euh, elle a été éditée par un éditeur. Ils ont fait un carton. Parce que c'était une blogueuse. Peu importe le contenu. Ah, bah,
0: bah, c'est le parallèle avec la musique. C'est exactement c'est la parallèle. même chose. Même chose. Ah, donc vous avez des followers. Donc euh, vous nous intéressez. Quoi. Voilà, c'est ça. Si, si on a un Parce million... Parce qu'il y a, de... y, a, y, a, y a déjà au niveau potentiel... déjà. C'est ça. Alors
3: après, que, que, que cet auteur écrive avec ses pieds ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais, euh... Mais
0: franchement, si on se pose la question... Euh, moi, si je suis un blogueur ou un influenceur ou ce qu'on veut, ou un artiste qui a un million de followers, ça ne veut pas dire non plus que... Les 1 million de followers vont venir me voir en concert. Il y a une chance quand même, même s'il y a 50%, ça fait oui. 500 000. Ouais. C'est ouais. le volume, quoi. Ouais. c'est ça qui est, qui est important. Alors, en tout cas, ils ne prennent, prennent pas de risque. Ils, ils ne veulent plus prendre de risque. Non, non.
3: non et puis, euh, en fait, ce qui est, si on prend les blogueurs. Moi, je vais je vous raconter une histoire de blogueur. Une blogueuse, un jour, à qui j'avais envoyé un bouquin, euh, dit Ah, je trouve que vos truands, ils sont un peu euh, sont un peu gentils. Je dis Ah bon, euh, parce que vous connaissez la prison Je me dis non. Pas la prison. Je dis moi je connais la prison. Pas parce que j'ai été incarcéré, mais j'ai donné des cours en prison pendant un certain temps, donc j'ai une petite idée de la population.
0: Mmh.
3: Et la population, il n'y a pas que euh, euh, des gens illettrés ou euh, des gens de banlieue incultes. Mmh. Il y a aussi des gens qui ont une certaine culture et pour certains, une certaine classe. – Bien sûr, en costard-cravate, déjà. – Bien sûr, donc, euh, je lui ai dit, vous ne connaissez pas ça. Elle me dit non, euh, parce qu'elle avait une idée de la prison, ou, que, que dans la prison, il n'y a que, le, que, des, euh, que de la racaille, en, en, ouais, 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 entre ouais, ouais. guillemets. – Non, il y a de tout. Ouais. Donc, vous avez des, 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 des truands qui sont euh, bien propres sur eux, si je puis dire, qui savent parler français, qui savent écrire, qui savent euh, se comporter en société. Donc, c'est, 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 c'est particulier, quoi, de, d'avoir ce, ce regard. Et les blogueuses en l'occurrence celle-là de blogueuse, connaissait, euh, ne connaissait rien à la détention. Mm-hmm. Alors que la détention, c'est un monde particulier. Dans, dans un de mes bouquins, je dis euh, le temps en prison n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en prison, on attend tout le temps. On attend pour le parloir, on attend pour la sortie, on attend tout le temps. Et il y a une ambiance particulière quand on ouvre les portes, par exemple. On ouvre une porte, il y, y, un, y a un bruit métallique d'ouverture des portes, ça fait... Après, ça se referme derrière vous. Alors, vous êtes dans un sas, ça ouvre une autre, etc.
0: C'est vraiment un monde particulier. Et on dit même que ceux qui ont passé beaucoup de temps en prison, quand ils sortent, ils attendent qu'on ouvre, qu'on ouvre la porte. Oui, oui, ils ont oui. perdu l'habitude d'ouvrir les portes.
3: Voilà. Il y, y, y a des choses, vous êtes euh, en prison, vous êtes euh, à, à la merci de, de tout. De, de, des gens qui sont avec vous, euh, des surveillants. Les surveillants, ils font un métier d'enfer quand même. Moi, d'être surveillant, je ne me vois pas fait surveillant parce que c'est des types remarquables quand même. Parce qu'il faut faut voir ce qu'ils subissent. Alors, je ne dis pas euh, qu'ils sont tous parfaits, hein, c'est comme dans la police. -hmm. Mais mais, euh, ces types-là, il faut avoir du courage pour être surveillant aujourd'hui. Comme pour être policier. hein. Alors, on
0: va va quand même parler un petit peu de ce salon. Euh, C'est la première fois que tu fais le salon Non, non, non.
3: non. non. J'étais quasiment là il y a 7-8 ans. Après, hum. y a eu le, j'ai dû faire le deuxième ou le troisième. Ouais. Après, il y a eu le Covid. Euh, puis après, euh, ça a eu du mal à redémarrer. Et cette année, je reviens. Je suis très content d'être là. Parce que le public est là est toujours euh, aussi charmant et, et agréable.
0: Et pour toi, en ce qui concerne les ventes de livres, ça, va, ça, ça marche bien ou... Ouais, je suis
3: content. Après, on fera, euh, comme disaient certains, on fera, euh, on comptera les bouses à la fin du marché,
0: de m'asseoir. <rire> ah ouais,
3: ouais. Non, non, euh, je, je suis content.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, euh, Serge Oh. Un prochain roman, t'as déjà une idée déjà J'ai déjà une idée, oui, j'en
3: ai un qui est dans les tuyaux. Pourquoi oh, il
0: n'y euh... en a pas un qui se passe à
3: J'en ai un qui se passe dans le coin. Ouais. <rire> euh, qui n'est pas très loin, en fait. Et, <rire> qui est pas très loin de, de l'avenue Carnot. Ouais. Non, non, il est, il est écrit, il est sur le trafic d'organes. Euh, je ne sais pas s'il sortira, il est dans les tuyaux. D'accord. Il est déjà fini. Je sais plus qu'à le, qu'à le sortir. Voilà.
0: Bah écoute Serge, euh, je te remercie beaucoup. Merci T'es-t'es-t'en d'être venu oui. au micro de, de Radio Axe et euh, je te souhaite plein, plein de bonnes choses pour l'avenir et une bonne vente pour ton bouquin aujourd'hui ah, et merci. demain euh, demain aussi dimanche. Ah oui, oui je te remercie aussi ah. parce que
3: là c'est vraiment euh, Radio Axe, c'est vraiment très très sympa avec euh, un environnement euh, vraiment très très agréable et des gens qui sont charmants et merci de m'accueillir aussi. Bah, C'était un, un vrai plaisir.
0: Merci beaucoup, merci à toi Serge. À bientôt. Merci. À bientôt, ciao. Alors, toujours au salon local, chers amis, et là, attention, j'accueille Vanessa, meilleure apprentie brasseuse de France, et elle, en plus, elle est cerise sur le gâteau, elle est sartrouvilloise, et il y a Jean-Noël qui est revenu nous voir, parce que c'est lui qui me l'a présenté, oh, meilleure apprentie brasseuse, je suis surpris, étonné, sartrouvilloise, comment ça va
4: bah, ça va très bien. Ouais. Et vous
0: Ouais ça va, ça va, bah écoute, ça va très bien. Jean-Noël. Bien bien oh, hein Oui, très bien. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire sur une jeune brasseuse comment, comment ça se passe on, on boit de la bière
4: tous les jours Comment Alors non, on, fait, on brasse comment, de la bière. Déjà,
0: attends, la première question, comment ça se déjuste une bière
4: Comment ça se déguste bah, Dans un verre, déjà.
0: Sans, sans, sans se tourner la tête. C'est-à-dire sans, sans l'enivrement.
4: Ah, bah, alors déjà on commence par regarder la bière, la visualiser, ouais. la couleur, ouais. les reflets de la bière. Ouais. Ensuite on va la sentir en plongeant son nez dans le verre, ouais. pas dans la bière. Comme le vin Comme le vin, exactement. Ouais. C'est pareil. Ouais. Et ensuite donc on va voir vraiment les arômes qui vont sortir au niveau du nez et ouais. ensuite on pourra la goûter et voir toutes les saveurs comme un vin. Alors concrètement, comment, comment
0: on se retrouve meilleur euh Brasseuse, apprentie brasseuse de France, comment, comment ça se passe Alors déjà,
4: j'ai fait mon apprentissage Du coup, à la Brasserie La Petite sœur à Sartrouville. Ah, bon voilà. noël
0: bravo, bravo. Ah, toi Merci.
4: <rire> Pendant un an, euh, j'effectue mon apprentissage, c'est super bien passé, et j'ai passé du coup le concours de meilleure apprentie de France, euh, brasseuse de France.
0: Alors pour moi, ça veut dire que c'est le meilleur brasseur de France. Okay. Non, 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 non.
5: Alors c'est vraiment Vanessa qui avait des compétences ouais. euh,
0: et surtout une passion. Ouais. Euh,
5: voilà. Nous on a fait que l'accompagner, on est ravis de l'avoir accueilli parce qu'une femme brasseuse, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu vois, moi je ne savais même pas que ça existait. Eh bien voilà,
0: il suffit juste d'aller à Sartrouville, pas plus loin. Ouais, ouais, pas plus loin, en plus chez nous, bien chez nous, c'est bien. Alors donc comment ça s'est passé alors Il y avait combien de concurrents Alors
4: je ne sais pas combien on était, alors j'ai passé euh, plusieurs sélections. Euh, On a fait des entretiens avec des brasseurs de France, avec la SNBI, donc c'est le syndicat national des brasseurs indépendants. Et euh, on a fait des concours euh, avec des questions euh, techniques. On a aussi exprimé notre créativité dans un CV vidéo. On a répondu à des questions, euh, euh, par exemple, euh, pour nous, qu'est-ce que c'est brasseur Qu'est-ce qu'on préfère dans la brasserie euh, au niveau de la passion Et en fait, euh, du coup, ça s'est très très mal passé, pour le coup, euh, le concours. Mais au final, euh, j'ai été élue... euh, Meilleur Apprenti de France. Et on est trois cette année à avoir été euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu comptes faire plus tard Tu veux en faire ton métier tu veux...
4: Alors, pas forcément. On verra. Euh, là, actuellement, euh, du coup, je, j'ai fini mes études et je suis en école d'ingénieur en agroalimentaire.
0: Ah oui, c'est pas rien. Bravo. Ça promet. Oh, complètement. Hein Ce n'est que le début.
4: Et euh, Du coup, mon objectif, c'est de devenir euh, enseignante dans l'agroalimentaire. Ouais. Et, euh, donc oh, là, je pense ça, que tu vas y arriver. Donc faire ça un métier à mi-temps. et.. Euh, Parce qu'à mon avis, pas... tu lâches rien, toi. Hein
0: <rire> à mon avis, elle lâche rien. Hein
4: C'est ça, j'essaie. Ouais, ouais. <rire> je en plus, elle a 20
0: faire. ans et franchement, elle ne les fait pas du tout.
5: Mais Il ne faut pas se fier euh, hein à l'image qu'elle renvoie. Elle est déterminée, elle a pa- de la passion et puis elle va jusqu'au bout des choses et elle n'a peur de rien. Mm-hmm. Elle ose, elle essaye.
0: Mais con- concrètement, comment ça se passe On se présente euh, librement pour, pour, pour ce genre de concours ou, euh...
4: Alors, il faut juste être apprenti euh, en, dans une brasserie. Ouais. Pas forcément au niveau de l'âge. Par exemple, il y a euh, une autre femme qui a été élue meilleure apprentie de France et elle a euh, peut-être 32 ans. Donc, euh, elle n'est pas forcément en école. Il ouais. euh, faut juste euh, apprendre à devenir brasseur. Et euh, se présenter du coup à la CNBI, euh, le syndicat national des brasseurs indépendants.
0: Alors, ça s'est passé où
4: Alors, euh, moi, nous, en brasserie, c'est un peu compliqué. C'est pas par rapport au par rapport aux pâtissiers où ils font vraiment un concours sur place, bah, mmh. une bière c'est compliqué de, de faire ça au même endroit, mmh. surtout que ça dure plus de deux mois la fabrication d'une bière, euh, c'est pour ça qu'on a été plutôt en Alors dans attends, un explique-
0: explique-moi ce que j'ai. Donc tu fabriques une bière
4: Exactement. Ah, ah ouais Voilà. Donc moi mon ah ouais, projet euh, de cette année, ça a été créé... depuis... Parce créer, que j'allais euh... te dire, oui,
0: mais un pâtissier, lui, il fait son gâteau. Oui, euh... voilà. <rire> ah, je pensais que... T'es... Parce que... Les... À la différence avec... Euh... Euh, comment on appelle ça Les dégustateurs de vin. Oui, il fabrique pas l'ovin.
4: Non, c'est ça.
0: Ah oui, là tu fabriques ta bière.
4: Oui. Ça. Et donc, mon projet, c'était de créer la bière de Croissy-sur-Seine, donc la paresseuse, donc une bière à la carotte, créée avec des habitants de A à Z. C'est vraiment un projet collaboratif, qui, du coup, de... oui, crée des habitants de A à Z, une bière qui leur ressemble. Alors, voilà.
0: et cette bière maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue
4: bah, Elle est en vente, ah, ici, bravo, aujourd'hui ouais. par exemple, ou à la Brasserie. Ah ouais. La paresseuse.
5: En vente et en dédicace. Vanessa, elle dédicace les bouteilles. Et ça, ah, ah, okay. sur c'est le compliqué. bon coin, ça va, pas, ça va valoir ah, cher ah, suite ah, de, demain. Ah ouais, c'est
0: magnifique. <rire> ah, c'est incroyable. Fabriquer. une Alors, j'en, et, j'en reviens Et, pas.
5: et surtout, et voilà, c'est qu'elle a mené ce projet donc, avec des habitants pendant euh, presque plus de six mois, où elle les a accompagnés. Et... Créer cette bière à l'image de l'histoire de leur ville, mmh. Donc c'est quand même pas simple. C'est-à-dire qu'à la fois la difficulté de créer une bière et à la fois de porter ce projet d'accompagner les habitants, dans de, 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 de ce côté collaboratif, elle a fait les deux, mon capitaine.
0: Alors, je vais vous poser une question euh, que, je, que j'aurais pu poser à, à Jean-Noël. Moi, on m'a dit que la bière, euh, bon, à l'époque, la bière, c'était vraiment un produit naturel à 100%. Et j'ai appris il y a quelques temps que c'était plus le cas. Il y avait des additifs, alors je vois pas l'intérêt de, de changer un produit qui marche. parce que la bière, ça marche très bien, très très bien. C'est un produit qui est de, de, de grande consommation. Hein. Beaucoup de gens boivent de la bière, même je pense, même plus que, que peut-être que le, que le vin.
5: Oui, depuis un an, ouais, c'est, de, c'est passé devant de moi. Ouais. Hein c'est ouais, assez j'ai, populaire. J'ai
0: quelques amis qui ont, qui ont des brasseries et euh, c'est, la bière, c'est la bière qui marche vraiment beaucoup, même mieux que le coca, etc., que, que le soda. Mmh, hein. Exactement. Donc. Euh, Déjà, moi, moi personnellement, en tant que on va dire, citoyen, entre guillemets euh, je vois pas l'intérêt de, 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 d'y mettre des additifs alors qu'on a un produit naturel qu'il n'y en a pas besoin. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, euh, aujourd'hui, dans les bières, il y a des produits qui, sont pas, qui ne sont pas naturels
4: On me pose des questions pièges, on me teste. Non, mais, mais tu poses la question
0: comme je peux la poser à jean je pas Alors,
4: j'ai pas forcément la réponse, mais euh, je pense au niveau plutôt euh, de la conservation, parce qu'une bière, c'est, c'est long à produire. Par exemple en process artisanal. Ah pour diminuer
0: le coût, de, le coût de production. Voilà, par
4: exemple, les bières industrielles mettent 10 jours à produire ah, une bière. Ah, euh, ah, ils c'est réduisent c'est euh, vraiment ah, beaucoup grave. de doses. Et donc forcément l'idée de mettre des additifs, ça joue sur la conservation. Donc s'ils si peuvent euh, mettre moins de matières premières, par exemple le houblon, qui est le principal conservateur euh, de la bière. Ah si je ils me en rappelle, parce
0: qu'à un moment il y a eu euh, une mauvaise euh, récolte. Et le houblon euh, coûtait très cher
5: le, le houblon coûte très cher. déjà là base ça coûte très cher, mais, mais il coûte donc, très très cher. ça a, coûté, beaucoup et plus ça a cher. coûté plus cher. Et puis, euh, bah, aussi, ce que Vanessa euh, ouais, pourrait préciser, c'est qu'elle a fait une bière à la carotte, et donc, dedans, elle a mis de la carotte. Et quand tu mets de la carotte, c'est pas euh, 500 grammes. Hein. C'est euh, combien, Vanessa, de kilos
4: On a mis 25, non Plus 40 voilà,
5: voilà, 40, 40 kilos. kilos de carotte. Pour faire combien de bière pour, pour faire à peu près 1000 litres de bière donc c'est quand même euh, à préparer c'est quand même du travail euh, mm-hmm. alors que là il suffit d'ouvrir une petite fiole, n'auras T'a, pas le même résultat euh, vraiment quand tu utilises des matières premières nobles comme la carotte, tu vas avoir un, un, un goût plus subtil quelque chose de différent que si tu mets un additif ou là tu vas avoir quelque chose d'assez uniforme presque plat. Ouais. C'est un peu le principe des plats industriels et, ouais, des, ouais, la et de la blanquette ouais, de veau ouais, 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 faite maison. Quoi. Voilà. Et ça, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Et puis, euh, alors je me permets, hein, mais sur euh, les produits artisanaux, naturels, bah, tu prends toujours un léger risque parce que voilà, c'est des produits vivants et, et euh, entre une carotte et une carotte, visuellement ça se ressemble mais euh, parfois ça ne réagit pas de la même manière. Donc, tu prends un peu plus de risques Alors toi,
0: je, concrètement, est-ce que toi, euh, bon, là, on parlait du coup, euh, du coup, d'un, du du, coup, du produit fini, on va dire euh, la bière. Donc, quand tu, voilà, t'as fini de brasser, as une bière, et puis sur euh, quand, comment on appelle ça sur un brassin, sur un, un brassin, un, sur un, bra- un, un, brassin, un sur brassin, un brassin. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, j'apprends des mots. <rire> donc, sur un brassin et que ce brassin, bah, il, il te revient plus cher que le brassin que t'as fait euh, la veille, on va dire. Oui. Est-ce que tu répercutes automatiquement le coût sur sur la vente
5: Alors non, en fait, ce qu'on fait, c'est que... que... Est-ce que les prix fluctuent Non, euh... on on reste sur des prix... Donc tu prends sur quoi, alors Voilà. Ah ouais Ouais. Non, non, mais euh, c'est un un ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur une relation à long terme. Euh, Comme le fait voilà un apprentissage, c'est un an, c'est du du long terme. On fait fait sur du long terme. On fait en sorte que globalement ça s'équilibre, mais on ne fait pas de, de, de rééquilibrage au fur et à mesure selon les brassins. Il y a des bières plus coûteuses que d'autres. Euh, une bière collaborative, c'est tout ce travail d'investissement, le projet qu'elle a, que Vanessa a mené, ça prend du temps. Et bien ça, ce n'est pas répercuté sur le coût de la bière.
0: Comme là j'ai appris par exemple, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont tant des brasseries, que la meilleure, la, la bière la plus vendue au monde, ça m'a, moi je pensais que c'était genre Rankin, des trucs comme ça, tu vois, mais non, c'est super bock. Mmh. La bière portugaise. Ouais. C'est incroyable, non Oui. <rire>
5: oui, parce que. Et on que m'a dit qu'elle
0: avait plus de saveur que, que.. Elle est aussi plus sucrée, pas. ouais. Oui, elle a plus de goût que, que la Heineken qui est apparemment fade d'après ce qu'on d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, sans sans saveur. Euh, ouais, super botte,
5: ça c'est sûr. Enfin bon bref. Donc, oui. euh, mais maintenant en je vais
0: conseiller aux gens, quand on parlera de bière, parce qu'on on en parle souvent, quand je rencontre mes amis, je leur dirai d'aller voir la petite sœur. Ou la brasserie artisanale du coin, là
5: où ils habitent, ouais, ouais. ça c'est intéressant ouais. l'artisanal.
0: Mais est-ce que tu livres les brasseries euh, ou pas tu peux euh, Livrer les brasseries
5: ou pas où, euh, bah, On livre le Père Tranquille à Sartreville, ah, d'accord. où tu peux déguster. Ça voilà, tu vois, il y a des, des gens comme le Père Tranquille qui ont décidé de passer à. de Au travailler local. que, localement, ouais. et ça c'est, c'est vraiment intéressant à le noter parce que c'est une démarche, une belle démarche. Et de travailler localement. Et nous, à la brasserie Petite Chaume, ben on accueille, on a la chance d'accueillir des, des apprentis. Et parfois, voilà, ben on a des apprentis qui, qui excellent.
0: Ouais, et puis les apprentis, il faut s'occuper d'eux. Et donc, nos don, don services, d'eux quand même.
5: Ah, mais bien entendu. Ah, c'est bien. Tu accueilles, donc tu, tra- tu, c'est de la, c'est de transmettre aussi, hein, du ah, savoir, savoir, transmettre, bah sûr, le partage. Bien sûr, bien sûr. Et euh, mais bon, mais euh, on transmet. Après ce qu'ils en font, ça, ça ne regarde que. Et là, Vanessa, elle a su en faire. ce ce qu'elle en a fait aujourd'hui,
0: franchement, Vanessa, bravo. Merci. Ah ouais, je suis étonnée, épatée, vraiment... Euh... Mais tu pourrais vraiment faire ton métier
4: Oui, je pourrais, complètement. Non je pourrais. Et
0: ça te dit pas du tout
4: euh, Non, pas forcément. Euh, j'aime bien découvrir beaucoup de choses, donc... Euh... Pour l'instant, ah, j'ai que as... 20 ans, donc... Tu euh... reviendras peut-être Voilà, oui. exactement. Oui, oui. Je ne ferme pas du tout. porte ça peut être une
0: passion en parallèle, tu peux exercer ton métier, voilà. et puis de temps en temps... Euh...
4: Que ça reste une passion... Ouais. Euh... En tout cas, bravo. Merci.
0: J'étais heureux de t'accueillir, vraiment. Et euh, ce qu'il faut savoir, un petit, un petit mot au micro, Yael ben, Bien sûr, ok. Euh, je voulais dire aussi à nos amis auditeurs que la brasserie de la petite sœur, moi, ce que j'aime beaucoup en Jean-Noël, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques, y a quelques, bon, y a quelques semaines, euh, bon, moi, je ne savais pas. Et euh, il, il aide aussi les artistes à. Voilà, parce que des lieux où on peut, on peut jouer, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins. Et bravo pour ce que tu fais, tu soutiens les artistes qui ont vraiment besoin d'être mis en lumière, qui ont besoin aussi de visibilité. Donc c'est pour ça que radio Axe, on va se revoir avec la petite sœur pour peut-être mettre des, des projets en, en commun. Bravo, vraiment.
5: Avec plaisir.
0: Merci messieurs, dames et bravo Merci. encore et bonne route et bonne chance pour la suite. Et bel avenir devant toi. Merci. Merci.